0: Distanz, ein Begriff, den jeder von uns vermutlich mit etwas anderem assoziiert. Die Distanz zu anderen Menschen, zu Familie oder Freunden. Distanz im Beruf und schließlich auch Distanz zu uns selbst. Die Corona-Pandemie hat uns als Gesellschaft schmerzhaft gezeigt, was erzwungene Distanz bedeuten kann und wie wichtig persönliche Nähe ist. Aber wann und wo ist Distanz vielleicht doch angebracht? In welchen Situationen wird sie zum Problem? Und wie können wir diese Distanz überwinden? Wir haben in den letzten Wochen unterschiedlichste Menschen begleitet und waren dabei immer eins, nah dran. Ich bin Kira und ich führe euch durch unseren Podcast Nahaufnahme, den Podcast unserer Passauer Journalismus Masterclass 2021. Heute mit dem Thema Übergänge. Die gibt es in jedem Leben und in allen Lebensphasen. Ich zum Beispiel stehe am Ende meines Bachelorstudiums. Das ist der nächste große Übergang. Der erste richtige Job, Steuern, und vielleicht ein paar weniger Nudeln mit Pesto. Ja, Klischee, aber tatsächlich wahr. Manchmal kommen Übergänge schleichend, manchmal dauern sie ganz schön lange und manchmal passieren sie ganz plötzlich. So auch in den heutigen drei Geschichten. Dabei geht es um Hunde, Fußball und Krematorien. Das klingt vielleicht erstmal etwas komisch. Was es damit auf sich hat, hört ihr in dieser Folge Nahaufnahme.
1: Nahaufnahme
0: Wusstet ihr, dass nicht nur wir Menschen, sondern auch Tiere immer älter werden? Die durchschnittliche Lebenserwartung von Katzen hat sich seit den 70er Jahren verdreifacht. Ähnlich ist es bei Hunden, nicht selten werden die mittlerweile 15 Jahre alt. Mit dem Alter steigt bekanntlich das Risiko für bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel Demenz. Und ja, tatsächlich, auch Tiere können dement werden. Bei uns Menschen ist die Krankheit bekannt für ihren schleichenden Verlauf. Aber wie ist das bei unseren vierbeinigen Freunden? Davon und wie ein Hund zum Fulltime-Job werden kann, erzählt mir Hundebesitzerin Jola in dieser Folge Nahaufnahme. Er hat uns mit Schreien, äh, Jaulen geweckt, äh, drehte sich im
2: Kreis, äh, hat dabei sein großes Geschäft und Urin gelassen. Wir wussten überhaupt nicht, was passiert. Wir konnten ihn nicht beruhigen. Ich weiß, dass er diese Durchblicke hat, wo er sich freut, wo er seinen Knochen kaut und dem Teddy, dem anderen Hund, hier ja auch noch was klaut. <lacht> wenn er sich freut, wenn wir nach Hause kommen, dann weiß ich, dass er ein gutes Leben hat. Futter wird nicht hingestellt, auch Trockenfutter nicht, weil Maiki versucht, natürlich ans Futter zu greifen und fällt um.
0: Hallo, ich bin Kira und willkommen zurück bei Nahaufnahme. Es ist der 11.7. Sonntagmorgen und ich stehe gerade am Bahnsteig. Ich bin nämlich auf dem Weg nach Norderstedt, eine Stadt am Rande Hamburgs. Dort treffe ich mich mit Jola und ihrem Cocker Spaniel Mikey. Mikey ist mit seinen 14 Jahren schon ein echter Senior unter den Hunden. Und er leidet an Demenz. Vielleicht geht es euch ähnlich. Eh ich habe bisher noch nie von einem dementen Hund gehört. Und irgendwie kann ich mir das auch noch nicht so richtig vorstellen. Deshalb bin ich schon sehr gespannt, was Jola über ihren Mikey zu erzählen hat. Und wie Mikey selbst so drauf ist. Ich sehe. So, okay. Sorgenkind nennt Jola also ihren Mikey. Auf mich hat Mikey auf den ersten Blick eigentlich einen recht normalen Eindruck gemacht. Nur ziemlich ruhig war er. Gehört habt ihr ihn ja auch nicht. Gefreut hat er sich über mich, glaube ich nicht. Unzufrieden mit meiner Ankunft schien er aber auch nicht. Jola und ich fahren in den Stadtpark. Auf der Fahrt dorthin fällt mir zum ersten Mal etwas komisches bei Mikey auf. Ständig rutscht er auf seinem Rücksitz hin und her. Oh, bleibt er nicht auf
2: dem Sitz? Äh, nee. Also nicht immer. Ich weiß jetzt nicht, ob er gesprungen ist oder gefallen ist. Das mit dem Anschnallen funktioniert auch nicht mehr. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber er war immer angeschnallt. Man dann hat er sich einfach nach äh, hinten einfach umgewickelt, und, oh. ja, weil er wandert, er sitzt ja auch nicht mehr ruhig. Und ja, da habe ich Angst gehabt, dass er sich was antut und dann schneiden
3: wir ihn nicht
0: mehr an. Im September 2020 bekam Mikey die Diagnose Demenz. Hundedemenz ist in der Fachsprache bekannt als kognitives Dysfunktionssyndrom, kurz CDS. Genauso wie beim Menschen kommt es dabei zum langsamen Absterben von Nervenzellen, die vor allem für unser Gedächtnis zuständig sind. Die Krankheit bricht erst im fortgeschrittenen Alter aus. Wann genau ein Hund dieses Alter erreicht hat, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel der Rasse. So werden kleine Hunde in der Regel älter als große Hunde.
2: Lassen, trauen wir uns nicht mehr, weil er ja, in die ist. Und wenn er was macht, dann geht er auch darüber. Er läuft einfach, ohne es zu wissen, dass er, dass er was gemacht hat. Und das sieht dementsprechend lecker aus, wenn die kommen. Deswegen gehe ich alleine irgendwie, mein Mann bleibt zu Hause und äh, wenn er irgendwie ausgehen möchte, muss ich zu Hause bleiben. Es gibt ein, schon Einschränkungen, also man muss ja. wirklich viel opfern.
0: Schon ein Fulltime-Job? Ja, absolut.
2: Ja. Auch Nächte schlafen wir nicht ganz durch, weil er mittlerweile zwei bis dreimal raus muss. Aber vielleicht versprechen wir das später, ja. weil er hat ja gerne. auch mehrere Baustellen. Jetzt darf ich noch mal, lange, Maiki da ist, zu Hause bleiben und im Homeoffice arbeiten. Und wir verzichten wirklich auf ganz, ganz vieles. Maike nicht allein zu Hause zu lassen. Das ist echt eine Op Opferung. Hm. Die man aber schon gerne macht. Absolut, das machen wir gerne für ihn. Ja, Er muss einfach jetzt spüren, dass er uns hat. Er spürt die Liebe, die wir ihm geben. Und das ist die Hauptsache. Sieht er sich jetzt nicht <lacht> Wahrscheinlich. Und wundert sich, wer das ist. <lacht> Wie süß
0: weiß dann, dass er er selbst ist, also das erkennt er?
2: Das weiß ich nicht, aber er sieht jemanden im Spiegel. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich sieht. Er guckt noch mal. Das ist total süß. Jetzt sieht er mich und denkt, okay, Frauchen. Und das ist wieder das Süße. Also man erkennt immer wieder was Neues. Yes.
0: Das heißt, es gibt durchaus schon auch schöne Momente in der Krankheit.
2: Oder? Es gibt auch viele schöne Momente. Wenn man ihn beobachtet, wie tapsig er <lacht> läuft, er wie er ist, wie ein kleines Baby. Er kann es nicht mehr richtig kauen und teilweise fällt ihm das Essen einfach auch von den Seiten. Und es ist alles, wo jemand sagen müsste, oh, es ist nicht wirklich äh, toll. Manche sagen, ist das doch eklig? <lacht> Nein, also für mich ist es einfach total süß. Der ist ein kleines kleiner Welpe geworden wieder.
0: Er kann wahrscheinlich auch gar nicht so lange gehen, oder?
2: Es kommt wirklich darauf an. Also ich finde, dass er jetzt also gut drauf ist. Heute Er läuft normalerweise macht er immer Pausen. So alle zwei, drei Schritte, setzt er sich hin, okay. hechelt. Heute ist er sehr gut drauf. Ja. Manchmal läuft er, manchmal denkt er, okay, ich bin noch ein Welpe. Ich kann springen, <lacht> laufen, spielen. Das tut er. Allerdings hat er nicht so viel Kraft und da ähm, fällt er ständig um. Weil,
0: weil er dann vergisst, dass er das nicht mehr kann?
2: Wahrscheinlich. Und dann will er springen und
0: mhm. landet natürlich ja. Meistens auf dem Kopf. Maikis Verwirrung sieht man auch in seinem Gang. Er läuft nicht gerade nach vorne, sondern fast ein bisschen wie im Slalom. Damit ich ihm nicht auf die Pfoten trete, muss ich wirklich aufpassen. Plötzlich bleibt Mikey stehen. Mitten auf dem Weg macht er sein Geschäft. Und guck mal jetzt, was passiert, er weiß
2: es nicht. Er verspürt das Bedürfnis und weiß gar nicht, ob der mal auf dem Gehweg ist oder er versteckt sich einfach nicht. Also äh, zu Hause ist das so, wir haben einen Garten, bei dem Wetter ist die Terrasse geöffnet, immer offen. Und er läuft vom Garten ins Wohnzimmer, über die Küche und dreht seine Kreise. Wir lassen ihn das einfach tun, weil sonst ist er sehr nervös und dreht die Kreise einfach mal im Zimmer, so ganz kleine Kreise. Okay. Deswegen soll er auch laufen. Aber er ist im Garten, <lacht> kommt ins Wohnzimmer und denkt, oh, oh ich muss mal. Und ja. dann im Wohnzimmer? Und dann im Wohnzimmer. Ich glaube, er unterscheidet ja auch nicht mehr, ob er zu Hause ist oder draußen.
0: Es ist eine Weile später. Mikey ist dann doch ziemlich erschöpft. Jola sagt, die Hitze draußen verträgt er nicht mehr so gut. Wir bringen ihn nach Hause und machen auch selbst eine kleine Pause. Wir setzen uns an den Terrassentisch. Von dort haben wir einen guten Blick in die Küche, ins Wohnzimmer und in den Garten. So können wir Mikey gut beobachten. Mikey sitzt vor der Terrassentür. Alles, was um ihn herum passiert, scheint ihm egal. Womöglich nimmt er es aber auch gar nicht wahr. Mikeys jüngerer Bruder Teddy sprintet mit einem Tennisball im Mund an ihm vorbei. Er spielt mit den beiden Enkelkindern von Jola. Mikey rührt sich nicht von der Stelle. Jola geht in die Küche, zeigt auf den Trinknapf und fordert Mikey auf, etwas zu trinken. Nach dem Spaziergang in der Hitze ist Mikey auf jeden Fall durstig. Er hat aber vergessen, dass er durstig ist. Danach legt Mikey sich schlafen. Er findet sogar selbstständig eine gute Position in seinem Bett. Das passiert aber nicht allzu oft. Auch hier muss Jola meist nachhelfen. Wir lassen Mikey sich ein bisschen ausruhen und gehen nach draußen. Wir setzen uns in den benachbarten Wald. Dort haben wir etwas mehr Ruhe als im Stadtpark oder bei Teddy und den Enkelkindern. Jola erzählt von Maikis ersten Symptomen. Und auf einmal fängt er an, Menschen
2: und Tiere anzubellen, ohne Grund, einfach weil sie vorbeigelaufen sind. Wir haben es mit Demenz absolut nicht in Zusammenhang gebracht. Wir wussten gar nicht, dass Mikey sowas überhaupt kriegen kann. Eher dachte ich, okay, der Hund wird alt, vielleicht hört er nicht sehr gut, deswegen wird er dann aggressiver, bellt alle an. Er verändert sich halt.
0: So wie Jola geht es vielen Hundebesitzern. Wissenschaftlern zufolge kommt Hundedemenz deutlich häufiger vor, als es Halter erkennen. Nach einer Studie der University of California sind fast 30% der Hunde im Alter von 11 oder 12 Jahren zumindest leicht demenziell verändert. Bei Hunden ab 15 Jahren sind es 68%. Davon zeigen 35% starke Symptome.
2: Wir sind dann aus dem Urlaub zurück, haben festgestellt, dass Maiki einfach sein Verhalten nicht verändert hat. Er ist auch zu Hause aggressiv, dem Hunden gegenüber, nicht den Menschen, aber die Hunde hatte schon immer wieder dann angebellt. Zu Hause war er dann nervöser, er fing an hin und her zu laufen, rumzulaufen, zu Hause, Garten, Haus, Wohnzimmer, Küche. Das war ja schon, das ist schon wirklich prägend gewesen, dass da sich was
0: verändert, aber immer noch keine Demenz. Grund für einen Arztbesuch war bei Jola ein nächtlicher Anfall von Maiki. Er hat uns mit Schreien, äh, Jaulen
2: geweckt, drehte sich im Kreis, äh, hat dabei sein großes Geschäft und
0: äh, Urin gelassen. Wir wussten überhaupt nicht, was passiert. Wir konnten ihn nicht beruhigen. Der Arzt stellte zunächst eine andere Diagnose, hat aber auf leichte demenzielle Veränderungen hingewiesen. Jola sollte in der folgenden Zeit typische Symptome von Hundedemenz beobachten. Und die haben sich alle bestätigt. Wir haben dann tatsächlich beobachtet, was er macht,
2: wie er sich verändert. Er stand ganz oft beim Trinknapf und hat einfach die Ecke angestarrt. Und das hat er wirklich minutenlang gemacht. Dann ist er wieder zurück ins Zimmer, hat vergessen, dass er trinken wollte. Wieder zurück zum Trinknapf, hat ein bisschen daraus getrunken, wieder zurück. Dann hat er wieder vergessen und das hat sich immer wiederholt. Dann fing er an, rumzulaufen von der Küche durch den Flur in den Garten, vom Garten ins Wohnzimmer und so stundenlang. Lang, einfach ganz nervös, immer wieder gelaufen. Man hat gesehen, dass er erschöpft und müde ist, aber schlafen konnte er nicht. Ins Bett legen wollte er sich auch nicht. Anschließend habe ich ihn auch ins Bett immer gelegt, aber das hat auch nicht wirklich geholfen. Der ist dann hinterher aufgestanden und wieder gelaufen. Wir haben ähm, tatsächlich also beobachtet, dass er manchmal äh, total verwirrt durch die Gegend läuft. Dass er manchmal tatsächlich nicht weiß, wo er ist. Ähm, er verdreht die Augen. Man hat schon beobachtet, dass er nicht weiß, was mit ihm passiert. Eines Tages hatte sein bester Freund einen Dackel aus der Nachbarschaft, wo sie zehn Jahre zusammen gespielt haben. Und Mikey ist immer ausgeflippt, wenn er ihn gesehen hat. Auf einmal hat er ihn nicht erkannt und ist einfach vorbeigelaufen. Und da wusste ich, okay, irgendwas stimmt nicht. hat seinen Kumpel vergessen. Er nimmt ja auch keine Hunde wahr. Er nimmt manche Menschen nicht mehr wahr. Es folgte dann eine große Untersuchung wieder. Blutbild, wieder MRT, wieder Röntgenbilder und dann wurde es festgestellt, dass er wirklich schon eine fortgeschrittene Demenz hat. Aber die Symptome sind immer schleichender, mehr geworden? Ja. Immer schleichender, am Anfang äh, wenig. Jetzt hat er eigentlich fast alle Symptome, die man also als Symptome der Demenz bezeichnet, außer dass er mich noch erkennt. Der weiß noch, wer ich bin. Ich bin die Bezugsperson. Er verfolgt mich, also zu Hause tatsächlich auf ja, Schritt und Tritt. Er klebt einfach an mein Bein. Er war das tatsächlich nicht. Aber ansonsten, egal wo ich hingehe, wo ich, wenn ich aufstehe, steht er sofort auf. Er rennt auf die Toilette und wartet da auf mich. Beziehungsweise die Tür wird dann mittlerweile nicht zugemacht, damit Mikey weiß, ich bin da. Der freut sich, wenn ich nach Hause komme. Er weiß, dass ich es bin. Ansonsten freut er sich nicht wirklich. Bei mir ist er wieder zu Welpe, springt und äh, verletzt sich dabei, weil er nicht die Kraft hat, hochzuspringen. Also es ist nicht schön, aber wiederum schön, dass er sich immer noch freut.
0: Der Arzt gab Mikey nur noch ein Jahr. Demnach wäre es im September soweit. Deswegen möchte Jola jetzt umso mehr die Zeit mit Maiki genießen. Wir haben unseren Urlaub einfach abgesagt, weil
2: wir wussten, dass mit Maiki wandern nicht mehr geht und gerade wandern in den Bergen, ja, also.
0: Das heißt, der Hund steht jetzt einfach für die nächsten Monate an erster
2: Stelle? Ja, definitiv, weil ich weiß, irgendwann mal ist es vorbei. Irgendwann alles hat ein Ende, aber oft wissen wir ja nicht, wann. Für Maiki steht fest, es ist nicht mehr lange und deswegen haben wir gesagt, wir genießen einfach jeden Augenblick.
0: Am Ende des Gesprächs wird es ein wenig emotionaler. Was mich sehr, sehr traurig macht, nicht jeder Hund muss es kriegen. Und um Gottes Willen
2: sollen wirklich so wenig wie möglich Hunde so eine Diagnose bekommen. Das ist schrecklich. Es ist nicht einfach. Aber was ich mir wünsche diese Menschen, die Hunde aufgenommen haben. Und das ist so wie heiraten. Ne? Also bis der Tod uns scheidet, muss man einfach so sehend und wie in guten, wie so in schlechten Zeiten und es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und man verspricht ja einfach nicht, den Hund zu pflegen in guten Zeiten, sondern man verspricht, man gibt dem Hund, also dem Welpen, ein Versprechen für immer und egal wie.
0: Ich habe mich jetzt gerade von Jola verabschiedet und mich kurz hingesetzt, bevor es dann noch gleich wieder weiter nach Hause geht. Jola hat sich eben bei mir bedankt, für die schönen und auch emotionalen Momente, die wir heute miteinander geteilt haben. Teilweise hatte sie Tränen in den Augen. Ich muss sagen, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Gespräche heute so emotional werden. Ich selbst hatte nie einen Hund. Und ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal von Hundedemenz gehört habe, musste ich erst mal grinsen. Meine Familie hat eine Katze. Die habe ich natürlich auch sehr lieb, aber die macht meist ihr eigenes Ding. Mikey wird rund um die Uhr von Jola gepflegt. Sie füttert ihn mit der Hand, hebt ihn hoch, wenn er das Gleichgewicht verloren hat, bringt ihn ins Bett, steht nachts auf und stoppt ihn, wenn er mal wieder stundenlang im Kreis gelaufen ist. Die Pflege von Mikey ist ein Fulltime-Job und Jola stellt ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Aber ich konnte deutlich spüren, das macht sie gerne, weil sie ihren Mikey wie ein Kind liebt. In guten wie in schlechten Zeiten. Übergänge beschränken sich nicht auf einzelne Schicksale oder Leben. Unsere Gesellschaft ist immer im Wandel. Ein Übergang reizt sich an den nächsten. So entsteht letzten Endes Geschichte. Ein kleiner Teil Geschichte wird im nächsten Teil dieses Podcasts beleuchtet. Die vom Fußball und seinen Fans. Es ist eine Geschichte von Gewalt und Diskriminierung, aber auch von falschen Vorurteilen.
1: Ich bin selbst Fußballfan. Oder zumindest würde ich mich als solcher bezeichnen. Auch ich stand schon öfter in einer Fankurve, habe mitgesungen, bin mitgesprungen, habe mich mitgefreut und mitgetrauert. Es ist aber natürlich nicht meine Geschichte, die ich hier heute erzählen will, sondern die derer, die das ganze Gesinge und Gespringe organisieren. Die Ultras, zu denen ich, so ehrlich muss ich sein, ganz sicher nicht gehöre. Ich habe mir da ein paar Fragen gestellt. Woher kommen sie? Was macht sie aus? Wer kam vor ihnen? Wie werden sie in der Gesellschaft wahrgenommen? Über all das habe ich mit Jonas Gabler gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und forscht unter anderem zu Fußballfankulturen. Womit wir auch schon beim ersten Begriff wären, der für diese Geschichte ganz zentral ist. Ich hätte ganz am Anfang eine etwas allgemeine Frage, vor allem für die, die sich eben unter diesem Begriff Fankultur jetzt vielleicht nicht direkt etwas vorstellen können. Und zwar, was ist denn überhaupt Fankultur im Fußball? Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ich würde sagen, Fußball oder Fankultur im Fußball ist einfach eine wissenschaftlich gesprochen eine Sammlung von Praxen, äh, die gelebt werden im Kontext der, der Austragung von Fußballspielen, mit der die Unterstützung der eigenen Mannschaft ähm, ausgelebt oder ausagiert wird. Diese Unterstützungsform,
1: also diese allgemeine, gesammelte Unterstützung, von der du das schon geredet hast, die gab es ja nicht immer. Also die gibt es ja nicht, seitdem der Fußball existiert sondern die hat sich ja irgendwann entwickelt. Lässt sich da ein Ursprung irgendwie der Fankultur festlegen, also sowohl
3: zeitlich als auch räumlich? Also wenn ich, ich würde sagen, es gab auch vorher eine Fankultur, aber das ist sozusagen nicht das, was wir uns darunter vorstellen, äh, weil auch davor gab es irgendwie eine Form von Unterstützung, und da gab es sozusagen auch kulturelle Praxen. Ähm, äh, aber das war sozusagen so viel wahrscheinlich, wenn so viel Forschung gibt es dazu, war viel weniger organisiert. Und ähm, also die Frage nach dem, wann hat das sozusagen begonnen, so wie wir uns das heute vorstellen, oder was unser Bild auch von Fußballfankultur heute ist, würde ich tatsächlich sagen, so äh, in der Mitte der 60er Jahre, das fällt zeitlich schon auch relativ eng zusammen mit der Gründung der Bundesliga, ähm, hat aber wahrscheinlich als Hintergrund auch äh, wirklich gesellschaftliche Veränderungen, ich äh, hatte das schon angedeutet, also die Bildung von so äh, jugendlichen Peer-Groups, die eben dann gemeinsam ins Stadion gehen, das hat das, das, hat, das, hat das verändert, ähm, die, ähm, die Stimmung in den Stadien und ähm, ab dem Moment war das sozusagen so, etwas organisierter, dann waren das dann Fanclubs, da hat man sich sozusagen dann Anleihen genommen vom Vereinswesen in der Form, wie man es organisiert hat, wie man die Unterstützung organisiert hat, hat man sich Anleihen genommen aus der Fankultur, wie sie in England etwas früher entstanden war, wo sozusagen Popsongs umgedichtet wurden auf, als Unterstützungslieder für die eigene Mannschaft. Ähm, das heißt, also wir sehen hier schon, es gab immer wieder Anleihen auch äh, aus popkulturellen Entwicklungen, aus jugendkulturellen oder subkulturellen Entwicklungen. Äh, da hat sich sozusagen Fankultur immer ähm, ja, befruchten lassen.
1: Die in dieser Zeit erste offensichtliche Erscheinung von Fankultur in Deutschland waren die Kuttenfans. Auch heute sieht man sie noch an Spieltagen in Stadien. Sie sind schließlich leicht zu erkennen mit ihren Jeanswesten, die übersät sind von Aufnähern des geliebten Vereins oder auch mit weniger freundlichen Botschaften an, sagen wir, weniger geliebte Vereine. Und auch sie holten sich, wie wir gerade schon gehört haben, ihre Inspiration aus der Jugendkultur der damaligen Zeit.
3: Woher kommen Kutten? Die kommen aus der Rocker-Kultur. Jetzt muss man sagen, in den 60er, 70er Jahren waren Rocker nicht die Hells Angels und die Bandidos von heute, sondern das war halt wirklich eine, eine jugendliche Subkultur, die mit Rollern und Motorradfahrern rumgefahren sind und deren Erkennungszeichen waren eben Jeansjacken mit ganz vielen Badges drauf. Und das ist ja sozusagen das Erkennungszeichen der Kutten. Und da hat man sich sozusagen da Anleihen geholt. Das zieht sich dann auch weiter so durch. Also man hat sozusagen immer in der Fankultur sich Anleihen geholt von parallel bestehenden äh, Jugendkulturen oder auch Subkulturen, die einen gewissen rebellischen Habitus hatten ähm, und äh, wo, man, ähm, ja, wo man das sozusagen übernehmen konnte. Organisationstechnisch waren die eben ja, wie so eingetragene Vereine äh, organisiert mit einem Vorstand und es gab einen Kassenwart und so sehr deutsch-vereinsmeierisch und das ist sozusagen das, was ich sag, was aus meiner Sicht sozusagen ein bisschen die Kultenkultur auszeichnet, ohne dass ich da selber ethnografisch hätte forschen können, weil zu der Zeit habe ich noch nicht gelebt.
1: Was waren denn deren primäre Intention jetzt auf den Fußball bezogen? Also war das quasi dann organisiert, Stimmung zu
3: erzeugen im Stadion oder lagen mhm. da die
1: die, die Priorisierung äh, woanders.
3: Das Ziel der, der Kuttenfans war wirklich sozusagen die, die Stimmung oder die Unterstützung der Mannschaft schon zu organisieren, aber auch einfach, ja, ein, ein, ein gemeinsames, ein Gemeinschaftserlebnis zu organisieren, Geselligkeit zu organisieren, gemeinsam zu den Spielen zu gehen, vielleicht auch auswärts zu dem einen oder anderen Spiel zu fahren. Das war alles noch nicht so choreografiert und organisiert wie später bei den Ultras, sondern es waren halt, äh, es gab etliche äh, Fanclubs und es gab immer auch in den Kurven damals sozusagen Stimmungszentren, aber mehrere Fanclubs, die sozusagen Gesang angestimmt haben und dann wurde Schritt für Schritt, Schritt für Schritt von den anderen übernommen, aber es gab sozusagen nicht so, wie das heute ist, eine Person, die vorne steht, vielleicht sogar mit einer Lautsprecheranlage und ähm, ja, gewissermaßen den Fanblock dirigiert.
1: Jedoch geht es auch zu dieser Zeit in den Stadien nicht immer friedlich zu. Es war nicht ausgeschlossen, dass es situativ auch damals schon zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen konnte sei es durch den Spielverlauf oder durch eine besondere Rivalität zwischen Städten oder Vereinen. Hinzu kommt dann natürlich noch der problematische Kontext der damaligen Zeit, wie mir Jonas Gabler erklärt.
3: Ich meine, wir sprechen von einer Zeit, wo der DFB auch den Frauenfußball noch verboten hat, also wo sozusagen eine, eine gesellschaftliche Vorstellung vorherrschte, dass Fußball ist etwas für Männer und Frauen haben sozusagen mehr oder weniger nichts zu suchen, weder auf dem Spielfeld, noch irgendwie äh, in den äh, in den auf die auch wenn da natürlich immer auch Frauen waren und das hat sozusagen nochmal diese männliche Prägung des Fußballs verstärkt und eben auch traditionell ähm, also traditionelle Männlichkeitsvorstellungen haben da einfach eine riesen Rolle gespielt, spielen bis heute eine große Rolle. Also Ehre, Durchsetzungsvermögen, Dominanzverhalten, äh, sowas alles hat da eine große Rolle gespielt. Ähm, und das äh, ist ein sehr guter Nährboden für gewalttätige äh, Auseinandersetzungen.
1: Und genau auf diesem Nährboden spalten sich Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre einige Leute ab, die sich vor allem durch ihre extreme Gewaltbereitschaft auszeichnen. Vielen von euch werden sie ein Begriff sein. Die Rede ist natürlich von den Hooligans. Auch bei ihnen handelt es sich wieder um eine Anleihe aus anderen Fankulturen, in diesem Fall aus England wo sich in den 70er Jahren Hooligan-Gruppen rund um die Vereine bildeten. Auch vorangetrieben durch Aufeinandertreffen eben jener Vereine mit deutschen Mannschaften, bei denen diese neue Art des Fanseins erlebt werden konnte, fanden sich auch hierzulande Leute, denen die situative Auseinandersetzung nicht mehr reichen sollte. Gewalttätige Auseinandersetzungen waren um für sie von nun an der Kern des Interesses beim Besuch eines Fußballspiels. Kann man den dann sogar in dieser Zeit, 80er, Anfang der 90er vielleicht auch noch sogar als dominante Bewegung der Fankultur in Deutschland bezeichnen? Oder waren trotzdem noch die Kundenfans oder die organisierte Stimmung im, im Stadion noch vorrangig?
3: Also sozusagen Dominanz, wenn wir davon sprechen, von zahlenmäßiger Dominanz, würde ich sagen nein. Also es, es waren nie mehr Hooligans im Stadion als, als andere Fans. Es war Dominanz auch nicht in dem Sinne, dass die jetzt ähm, die Stimmungszentren dargestellt hätten. Dafür waren die, das waren sie sich einfach auch ein bisschen zu cool, würde ich sagen. Ähm, und damit waren sie halt ja auch mit anderen Sachen beschäftigt. Das heißt sozusagen, die Stimmung war nach wie vor bestimmt von den Fans. Aber äh, die Hooligan-Gruppen haben sich selber schon halt an der Spitze der Hierarchie innerhalb der Fanszene verstanden. Und die haben sie tatsächlich auch eingenommen, weil sie körperlich überlegen waren, auch den anderen Fans. Was zum Beispiel ähm, dazu geführt hat, dass die ähm, maßgeblich mitgeprägt haben, wie man sich zum Thema politische Positionierung oder auch Diskriminierung verhält. Also... Äh, zum Beispiel wurden, weil Hooligan-Gruppen mehrheitlich ähm, rechtsoffen bis hin, bis hin zu rechtsextrem waren, war es für junge Fans oder auch für Fans, die sich äh, links positioniert haben oder die in der damaligen Zeit eher ungewöhnlich sich gegen Diskriminierung engagiert haben, ähm, waren die sozusagen marginalisiert oder wurden verdrängt, wurden bedroht und sind dann nicht mehr zum Fußball gegangen. Und so haben die natürlich, haben die Hooligans schon auch eine, ähm, ja, die Stimmung in den Stadien beeinflusst. Die Hooligans beeinflussten
1: aber natürlich nicht nur die Stimmung in den Stadien. Diese Zeit bestimmte insbesondere auch die Sicht auf Fußballfans aus anderen Teilen der Gesellschaft. Bilder wie die des französischen Gendarmen Daniel Nivelle der am Rande des Spiels Deutschland gegen Jugoslawien bei der WM 1998 in Frankreich von deutschen Hooligans angegriffen und brutal zusammengeschlagen wurde, prägten sich ins kollektive Gedächtnis ein. Allerdings geschah dies zu einer Zeit, in der die Hooligans schon zunehmend an Macht eingebüßt hatten und die Formierung von Ultragruppen zunahm. Ein anderes Ereignis fiel hingegen in eine Phase, in der auch in Deutschland die Hooliganbewegung bewegung bei Fußballspielen allgegenwärtig war, genauer gesagt in das Jahr 1985. Am 29. Mai treffen im Brüsseler Heysel-Stadion der FC Liverpool und Juventus Turin im Finale des Europapokals aufeinander. Schon vor dem Spiel kam es in der Stadt zu Ausschreitungen. Kurz vor Anpfiff stürmen Liverpooler Hooligans dann den angrenzenden Block, in dem sich vor allem italienische Fans befinden. Eine Massenpanik bricht aus. Die Fans versuchen sich über eine angrenzende Mauer in Sicherheit zu bringen, die meisten werden jedoch durch die Masse der Menschen gegen die Mauer gedrückt, die letztendlich unter dem Druck einstürzt. Insgesamt kamen bei der Katastrophe von Heisel 39 Menschen ums Leben. 454 wurden verletzt. Auch wenn deutsche Fans nicht beteiligt waren, haben die schrecklichen Ereignisse von Heisel die Sicht auf Fußballfans auch hierzulande maßgeblich geprägt. Würdest du sagen, dass diese Bilder, die damals entstanden sind, sogar heute noch Auswirkungen darauf haben, wie die Gesellschaft Fußballfans oder aktive
3: Fanszenen sieht? Ja, schon. Also ich würde sagen, dass nach wie vor ähm, so das Bild von dem Fußball, dem tumpen Fußballfan, der alkoholisiert ist, äh, der sich diskriminierend verhält und sowas, dass das sozusagen dominiert, dass das irgendwie Idioten sind, dass die nicht schlau sind und, äh, und, und sowas. Also solche Vorurteile existieren gegenüber Fußballfans. Ich meine, man muss auch so ehrlich sein, dass die ja auch immer mal wieder auch bestätigt werden. Ja, es ist ja nicht so, dass das völlig aus der Luft gegriffen wäre. Aber es gibt natürlich auch so ein bisschen so die Fokussierung auf solche, auf solche Bilder, auf solche Personen, auf solche Geschichten, die dazu führen, dass, dass dieses Bild dann sozusagen auch weiter, weiter befördert wird.
1: Im April 1989 kommt es im Hillsborough Stadium in Sheffield zu einer weiteren Katastrophe als beim Pokalspiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest 96 Zuschauer aufgrund schwerer Fehler der Polizei in überfüllten Blöcken zu Tode gedrückt werden. Im Nachgang des Unglücks werden in England Stehplätze in Stadien abgeschafft, die Ticketpreise werden erhöht und es kommt zu härteren Maßnahmen gegen negativ auffallende Fans. In den darauffolgenden 90er Jahren kommt es in England dadurch zu einem Abstieg der Fankultur.
3: Parallel gab es in Deutschland, ähm, hat das Privatfernsehen Sat. 1 mit der Sendung Ranissimo italienischen Fußball gezeigt. Es war die Jahre nach Italia 90 der WM in Italien mit vielen deutschen Profis, die in der Serie A gespielt haben. Das heißt, es gab so einen Fokus auf italienischen Fußball und somit haben sich sozusagen die Blicke von jungen Fußballfans irgendwie so ein bisschen von Italien abgewendet, die davor immer das Vorbild waren, von England abgewendet, was vorher immer das Vor Vorbild war, und nach Italien gewendet und haben da sozusagen die, die Ultrakultur gesehen und kennengelernt, die äh, in Italien schon seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre parallel bestand, aber die sozusagen vorher einfach keine prägende Rolle äh, in Deutschland eingenommen hat. Und die waren fasziniert sozusagen von der Stimmung, die da organisiert wird, Eben so einer choreografierten Stimmung, eine Person, die vorne steht mit einem Megafon, der Kurve sagt, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen, sogenannte Kurvenchoreografien Chore also Kurvenbilder, die, die sozusagen unter großem organisatorischen Aufwand da äh, gebaut wurden, der Einsatz von Pyrotechnik, äh, den sie, äh, der sozusagen da etabliert war ähm, und das, da hat man sich sozusagen dann die Anleihen genommen und das begann so Mitte der 90er-Jahre und Anfang der 2000er-Jahre hat sich das dann sozusagen wirklich, könnte man sagen, weitgehend flächendeckend durchgesetzt, dass es überall Ultragruppen gab, dass sie dann auch Schritt für Schritt wirklich auch die dominierenden Gruppen wurden. Wiederum Dominanz nicht zahlenmäßig, zahlenmäßig sind es bis heute äh, nicht, die, die, ist es nicht die Mehrheit in den Stadien, aber sie prägen eben das Bild der Kurve ganz mehr, maßgeblich.
1: So kamen also die Ultras und mit ihnen eine organisierte Stimmung oder aufwendige Choreografien in die deutschen Stadien. Gleichzeitig kommt mit ihnen ein erhöhter Anspruch auf Prägung der Fanszene sowie des gesamten Erscheinungsbildes der Fankurven. Und sie sind somit auch diejenigen, die für eine stärkere Politisierung der Fankurven verantwortlich sind. Bereits in den 80er und 90er Jahren formieren sich in Deutschland kritische Fanbewegungen, welche Kritik an der zunehmenden Kommerzialisierung des Sports, der Beschränkung von Fanrechten oder an der Diskriminierung durch Fans üben. In dieser Zeit war das primäre Ziel der Ultras jedoch weiterhin die Organisation der Stimmung in den Stadien.
3: Dann ist aber da eben immer der Blick nach Italien geguckt. Und in Italien gab es dann Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ähm, auch den Slogan No al calcio moderno, also Nein zum modernen Fußball. Und das hat man einfach mit übernommen. Also das war halt irgendwie cool, die Italiener machen das und so, ja, okay, gut, das machen wir jetzt auch. Aber die Ultras haben sich dann interessanterweise eben äh, sozusagen auch der Argumentation, die die kritische Fanszene schon entwickelt hatte, dann äh, gewissermaßen angeschlossen und haben sozusagen auch diese Punkte in vielen, äh, in vielen Punkten übernommen. Also sozusagen so die, die ganzen Diskussionen Fanrechte, die Diskussion gegen Repression. Ähm, auch teilweise, das ist sozusagen nicht so flächendeckend, die Debatten um Diskriminierung. Also aber deswegen ist es gibt zum Beispiel in Deutschland, mehr als in Italien ähm, viele Ultragruppen, die sich auch gegen Diskriminierung dabei teil, teilweise auch wirklich gegen jegliche Form von Diskriminierung bis hin zu Sexismus und Homofeindlichkeit engagieren und haben sozusagen da sich wiederum Anleihen aus der kritischen Fanszene genommen. Also das heißt, der erste Impuls kam sozusagen aus Italien gegen den modernen Fußball. Es ist nur, wir sind nicht, jetzt nicht nur Stimmungsklaus, sondern wir engagieren uns sozusagen auch vereinspolitisch oder auch gesellschaftspolitisch im Fußball. Aber man hat dann sozusagen die Debatten, die die kritische Fanszene in den, in den 90er Jahren schon entwickelt hatte, teilweise übernommen. Um, und konnte da sozusagen anschließen.
1: Heute stehen für die Ultragruppen weiterhin Fan-, Vereins- und Fußballpolitische Fragen im Mittelpunkt. Als aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen Menschen gegen das neue Versammlungsgesetz demonstrieren, findet man unter ihnen aber auch viele Ultras. Das Engagement beschränkt sich also nicht nur auf den Fußball. Auch zu Beginn der Corona-Pandemie konnte man dies sehen, als Ultragruppen Lebensmitteleinkäufe für Risikogruppen oder Personen in Quarantäne organisiert haben wodurch das Bild der Ultras teilweise korrigiert werden konnte. Dennoch ist das Ansehen der Ultras bis vor der Pandemie in großen Teilen der Gesellschaft nicht gut.
3: In der Breite muss man den wahrscheinlich 80 Prozent der Menschen immer noch auch erklären, was der Unterschied zwischen Ultras und Hooligans ist. Also die, die erste äh, Assoziation bei Ultras ist es. Ultra heißt irgendwie darüber hinaus, also sind es Ultra-Hooligans, also noch schlimmer als die Hooligans. Das ist sozusagen die erste Assoziation, die ich auch erlebe, wenn ich mit Menschen über, äh, über Ultras spreche. Und ähm, man muss sozusagen immer erklären, dass es sich dabei einfach um ein anderes Fanmodell handelt insofern würde ich sagen, dass in der Breite der Gesellschaft immer noch äh, auch Ultras äh, vor allem wahrgenommen werden für die problematisch wahrgenommenen Verhaltensweisen wie eben den Gebrauch von Pyrotechnik oder eben auch die immer wieder auch körperlichen Auseinandersetzungen, die es auch bei Ultras gibt, genauso wie, äh, wie es das bei den Hooligans und bei den Kunden auch gab.
1: Ob sich dieses Bild während der letzten anderthalb Jahre geändert hat, wird sich erst zeigen, wenn auch die Ultras wieder geschlossen im Stadion sein werden. Während ihnen die Plattform, ihre Forderungen und Wünsche zu präsentieren, der wöchentliche Stadionbesuch, komplett verloren ging, rückte der restliche Teil der aktiven Fanszene, der sich in Initiativen und Organisationen zusammengetan hat, durch die gesamtgesellschaftliche Diskussion um den Fußball in Pandemiezeiten immer mehr in den Mittelpunkt. Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, vielleicht auch mit dem Gedanken im Hintergrund, es können wieder Fans ins Stadion, vielleicht werden Stadien auch möglichst bald irgendwann mal wieder komplett ausgelastet. Wie sieht dann die Fankultur aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sie sich verändert jetzt in dieser Zeit?
3: Also wie die Fankultur nach der Corona-Pandemie aussehen wird, ist für mich unheimlich schwierig vorauszusagen ich kann mir ganz unterschiedliche Richtungen vorstellen. Ich glaube, dass es für viele Gruppen wirklich eine ganz schwierige Zeit, wirklich eine Krise ist, weil praktisch anderthalb Jahre ein, also wir sind jetzt bei anderthalb Jahren, aber es wird vielleicht möglicherweise dann zwei Jahre sein, sozusagen ein total, sozusagen der essentielle Teil, was diese Gruppen zusammengehalten hat, einfach weggefallen ist. Die gemeinsamen Spiele, Gemeinsam Auswärtsfahrten. Was ich so ein bisschen höre, ist, dass die sich selber fragen, wie wird es eigentlich sein, wer wird eigentlich noch da sein? Mit wem stehe ich dann eigentlich noch im Stadion? Und ähm, also ich glaube, dass diese Frage noch nicht mal die Ultragruppen selber beantworten können. Die wissen noch nicht mal selber, wie, wie das dann weitergeht. Und dann stellen sich natürlich ganz neue Fragen auf. Also da können dann Hierarchien sich neu entwickeln, gibt es dann, was ich ja so ein bisschen abgezeichnet hat in den letzten Jahren, so auch so eine Art Renaissance des Hooliganismus, werden möglicherweise dann neue hooligan wieder eine dominierendere Rolle einnehmen. Wie geht es weiter mit, im Moment haben wir die Kontaktnachverfolgung, solange es die Kontaktnachverfolgung gibt, sind die Tickets personalisiert. Ergreift die Innenpolitik jetzt die Möglichkeit, sozusagen ihren, ihren lang gehegten Wunsch dann endlich jetzt durchzusetzen? Und wenn ja, wie gehen die Fanszenen damit um? Genere, also Wie wird generell die Fanszenen damit umgehen, wieder ins Stadion gehen zu können? Wird sozusagen erstmal einen großen Knall geben und alle werden jetzt groß feiern und äh, voll über die Stränge schlagen. Wie gehen wiederum damit die Sicherheits- Sicherheitsbehörden oben, kommt dann die Welle der Repression direkt danach oder sagt man jetzt irgendwie erstmal so, ja okay gut, das ist jetzt jetzt sollen die sich immer alle so ein bisschen austauschen es wird sich dann auch alles wieder so wieder nach einer Weile wie auch normalisieren es ist äh, wirklich total spannend etwas in so einer Situation, die es so noch nicht gab und die ganz schwierig vorherzusagen ist
1: Man hört es vielleicht an den ganzen Fragen die Zukunft der Fankultur, sie bleibt ungewiss und auch auf die Antworten wird man wohl noch einige Zeit warten müssen. Es kann auch dauern, bis die Stadien wieder voll sein werden und damit auch die Ultras wieder dorthin zurückkehren.
0: Der letzte Übergang, der jedem von uns bevorsteht, ist der vom Leben in den Tod. Der Gedanke daran kann beängstigend sein. Sich mit dem eigenen Ende auseinanderzusetzen, kostet oft Überwindung. Für Anja Windel, die ihr in der nächsten Geschichte kennenlernt, gehört der Tod zum Alltag. Sie ist eine der wenigen Kremationstechnikerinnen. Sie wird jeden Tag mit dem Tod konfrontiert. Und sie liebt ihren Job.
4: Also ich glaube, die Arbeit an sich fand ich jetzt nicht so schlimm. Äh, nein, das sind doch die Dinge, wo man Leute verbringt, ne? Eher nicht.
1: <lacht> ja, meins, meins wäre es auch nicht.
4: Ich persönlich glaube ich eher nicht. Weißt du, ich glaube, so die ganzen Leichen, das, das war da einfach nichts. Ja.
0: Ich denke schon. Äh, nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich denke schon. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht.
1: Hm, nee, echt nicht.
0: Ja, denke ich schon. Also ich glaube, das wäre nicht so für mich das Richtige.
3: Äh, nö, danke, aber mit Leichen und so will ich nicht so <lacht> viel Arbeit machen.
4: Hi erstmal. Ich bin Tamina und freue mich, dass ihr diese Folge Nahaufnahme eingeschaltet habt. Ja, da waren die meisten doch ein wenig irritiert als ich in der Passauer Fußgängerzone direkt auf sie zugesteuert bin und ihnen für diese Folge meine Frage gestellt habe. Könntest du dir vorstellen, in einem Krematorium zu arbeiten? habe ich gefragt. Ich sag's ehrlich, das ist etwas, worüber ich mir selbst bis vor kurzem nicht so wirklich Gedanken gemacht habe. Hätte mir jemand diese Frage gestellt, wäre meine Antwort spontan wahrscheinlich einfach Nein gewesen. Jeden Tag tot sehen, Einäscherungen selbst durchführen, mit der Trauer von Angehörigen konfrontiert werden. Das ist auf den ersten Blick nicht gerade meine Vorstellung von einem Traumjob. Dementsprechend überrascht war ich dann auch, wie viele auf der Straße die Frage dann doch spontan mit Ja beantwortet haben. Ja, Krematorium, das könnte ich mir vorstellen.
5: Ja, jetzt höre ich Sie. Hallo, guten Morgen.
4: Hallo? Anja Windel äh, kann meine Frage ganz klar mit Ja beantworten. Sie ist nämlich Kremationstechnikerin und arbeitet im Krematorium Quedlinburg. Ich habe mit ihr per Zoom telefoniert, um etwas mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Da musste sie sich dann erstmal ein ruhiges Plätzchen suchen. Sie war an dem Tag natürlich bei der Arbeit und war mir dann letztendlich aus dem Umkleideraum im
5: Krematorium
4: zugeschaltet.
5: <lacht> Morgen. Hallo, jetzt funktioniert das? Ja,
4: ich verstehe Sie. Verstehen Sie verstehen Sie mich auch gut? Ja, jetzt verstehe ich Sie auch gut, hallo. Ja, gut. Guten Morgen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir ganz einfach auch gleich ähm, mit meiner ersten Frage, die da wäre, können Sie sich denn noch an Ihren ersten Tag im Krematorium erinnern?
5: Ja, also mein allererster Tag war ein Tag Probearbeiten, ähm, zwei Wochen bevor ich angefangen habe zu arbeiten und da wurde mir schon alles gezeigt. Auch der Klimaraum, damit man einfach mal schon den Einblick hat, wie das mit den Särgen und auch mit den Verstorbenen dann sein wird. Weil es halt ungünstig wäre, wenn jemand nicht mit dem Tod umgehen könnte, kann natürlich nicht in diesem Beruf arbeiten. Und daraufhin wurde mir das alles schon gezeigt und das war völlig in Ordnung für mich. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dann in, diesem, in dieser Firma dann angefangen, anzufangen zu arbeiten.
4: Haben Sie da anfangs, jetzt gerade an dem ersten Tag oder davor, haben Sie da nie irgendwie so den Hauch eines Zweifels daran gehabt, dass das vielleicht so Ihr Beruf
5: ist? Also ganz ehrlich habe ich da nie drüber nachgedacht. Es war ja eine Stellenanzeige in der Zeitung, die einfach nur ähm, eine kaufmännische Mitarbeiterin gesucht hat, also für das Büro hier in dem Krematorium. Ähm, daraufhin habe ich mich beworben, weil ich einfach eine Veränderung wollte. Ich war vorher zehn Jahre in einer Pension tätig und ähm, ja, es war einfach Zeit für etwas Neues, die Bewerbung hierher geschickt mir das alles angesehen, wie gesagt, dann auch diesen Probetag gemacht. Und äh, ich glaube, ich wusste noch gar nicht, was alles so dazu gehört. Das kam damit im, im Laufe der Zeit dann einfach, dass, dass man in die, in die Arbeit reinwächst und ja, für einen das so vollkommen normal ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ein Sarg, oh Gott, ein Verstorbener. Es ist einfach eine ganz normale Arbeit, die gemacht wird. Die Verstorbenen werden grundsätzlich ja so behandelt, als ob es auch Verwandte von uns wären. Das ist uns ja sehr wichtig, dass wir wirklich ähm, ja, sie so behandeln, als wie gesagt, als ob es äh, liebe Verwandte, Freunde, Nachbarn, wie auch immer wären, als ob sie noch leben würden. So, Da gibt es keine großen Unterschiede. Ich glaube, für die allermeisten steht ja jetzt der Beruf nicht unbedingt ganz
4: oben auf der, auf der Wunschliste. Gerade auch wegen dieser, diesem ja, doch ständigen Kontakt zum Tod. Ähm, wie haben Sie denn den Umgang damit mit Tod und Sterblichkeit auch im täglichen Arbeitsleben gelernt?
5: Ja, gelernt eben gar nicht. Man ist halt so reingewachsen. Also man kann das auch gar nicht erklären, warum man das kann, warum man das macht. Das ist so, eine, so ein inneres Gefühl, dass es alles gut ist, dass diese Arbeit ja gemacht werden muss und auch von Menschen, die es halt können, die damit gut umgehen können, die alles mit bestem Wissen und Gehwissen machen für die Verstorbenen, aber auch eben, im Sinne der Angehörigen, das ist ja das ganz Wichtige, dass wir mit den Verschwundenen halt so umgehen, wie auch die Angehörigen sich das wünschen. Und deswegen, das kann man ganz schwer erklären. Also ich wurde schon ganz oft danach gefragt, oh Gott, wie kannst du denn hier arbeiten? Stört dich das nicht? Weiß ich nicht, träumst du nicht von? Oder, nein, das macht man nicht. Man ist da, es ist eine Arbeit und es ist ein gutes Gefühl, wenn man nachmittags oder abends nach Hause geht und man hat... Dafür gesorgt, dass die Verstorbenen halt, wie gesagt, gut behandelt wurden, dass die Termine eingehalten werden. Das ist uns ja auch sehr wichtig, dass halt die Angehörigen auch ähm, relativ schnell Abschied nehmen können. Also, das bedeutet, dass die Urne äh, beigesetzt werden kann zu dem Zeitpunkt, wo die Angehörigen es auch wünschen, dass da keine Zeitverzögerungen ähm, durch uns zumindest nicht ähm, passieren.
4: Jetzt habt ihr schon gehört, Anja Windel arbeitet im Krematorium als kaufmännische Mitarbeiterin. Ihr Arbeitsplatz ist damit das Büro. So ein Krematorium, das müsst ihr euch eigentlich als Unternehmen vorstellen, in dem ganz viele verschiedene Arbeiten erledigt werden müssen und nicht nur die Einäscherungen selbst. Aber auch wenn Anja Windel selten direkt am Prozess der Einäscherung beteiligt ist, kommt sie täglich in direkten Kontakt mit den Verstorbenen. Und da gibt es dann auch für sie Situationen, in denen sie schlucken muss.
5: Natürlich ähm, fühlt man auch mit, also man ist ja trotzdem ein Mensch, man hat ja Gefühle, ich, man kann das ja nicht komplett abstellen, das ist schon klar. Und wir hatten auch gerade ähm, letzte Woche erst, da wollten die, die Angehörigen bei der Übergabe ans Feuer dabei sein, was natürlich möglich ist bei uns. Dass die Angehörigen wirklich sich nochmal verabschieden an dem Sarg äh, und dann sehen, wie das Ofentor aufgeht und der Sarg dann in, dem, in den Flammen verschwindet. Das ist wirklich nur ein kurzer Moment, aber es ist möglich, das bieten wir an. Und gerade letzte Woche hatten wir das äh, noch mit einem Kind, ein Kind, was verstorben ist. Das ist, hat, ist mir auch nahegegangen, kann ich nicht anders sagen. Ich bin selbst Mutti und, und wenn man dann sieht, wie die Eltern natürlich auch leiden in dem Moment, natürlich fällt dann das auch schwer. Also wenn, wenn es eben wie gesagt so war, dass, dass ein Kind verstorben ist, dann gehe ich schon nach Hause und nehme meine Tochter dann noch ein bisschen mehr in den Arm und freue mich, dass sie gesund ist und, und dass es ihr gut geht. Aber dann ist auch wieder gut. Also ich glaube, wenn wir das zu nah an uns ranlassen würden, dann könnten wir den Beruf auch nicht. Also man, man hat das mit einem bestimmten Abstand, aber trotzdem bleibt man nicht kalt dabei. Also das ist, ich glaube, eine gute Mischung, die wir alle hier im Team haben und auch haben müssen.
4: Um zertifizierte Kremationstechnikerin zu werden, hat Anja Windel eine einjährige Weiterbildung der Handelskammer Düsseldorf absolviert. Dabei lag der Schwerpunkt dann vor allem auf Bereichen wie Recht, BWL oder auch der Anlagentechnik. Wer die Weiterbildung absolviert, ist dann besonders qualifiziert für Führungspositionen. Zwischen 2006 und 2019 haben insgesamt 174 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Weiterbildung abgeschlossen. Darunter waren gerade einmal 14 Frauen und eine
5: davon war Anja Windel. Ja, grundsätzlich ist es natürlich auch ein schwerer Beruf. Ne? Also es ist körperlich anstrengend, ähm, es hat viel mit Technik zu tun. Man muss die, die Ofenanlage steuern können, bedienen können, verstehen äh, Reparaturen und Wartungen. Das ist ja schon etwas, was müssen wir ja ehrlich zugeben, uns Frauen jetzt nicht so unbedingt gegeben ist. Also die meisten Frauen, die ich auch kenne, die den Kremationstechniker gemacht haben, sind auch mehr im Büro tätig, so wie ich auch. Und dadurch kommt das einfach, dass wie bei uns ja auch ist, sechs Kollegen männliche Kollegen in der Technik, davon macht jetzt der zweite gerade seinen Techniker und der dritte wird dieses Jahr auch noch. Die anderen sind Kremationsassistenten und ich halt im Büro als Kremationstechnikerin und den Kremationstechniker als Frau machen doch, denke ich, mehr die Führungskräfte, einfach damit sie auch wissen, wovon sie reden. Wenn sie sich mit den, mit den Kollegen der Technik unterhalten, dass man auch weiß, worum es geht einfach, das Ganze verstehen, weil man natürlich Besser arbeiten kann, wenn man versteht, wovon man redet.
4: Unter den Passanten, die ich auf der Straße angesprochen habe, waren auch eine ganze Menge Frauen. Auf die Frage hin, ob sie sich vorstellen könnten, in einem Krematorium zu arbeiten, reagierten einige dann doch eher skeptisch. Ich, ich glaube, so die ganzen Leichen, das, das war einfach nichts. Ja, die gleiche Antwort, ich glaube, da, das ist so irgendwie ein bisschen unheimlich. Ja, Daran vorzustellen, dass sie dann irgendwann auch da drunter liegt,
0: ja, ich weiß nicht, der, der Gedanke, einfach dann so mit dem Tod täglich irgendwie konfrontiert zu sein, das finde ich ja befremdlich Und ich glaube, das ja, wäre zu viel negative Energie. Ich weiß nicht, ich bin nicht unbedingt ein Job, der mich glaube ich interessieren würde. Oder keine Ahnung, also ein bisschen schwierig aus dem Stegreif.
4: Ich glaube generell nicht. Ich meine, klar, man kann irgendwie so Sachen auch im Büro machen, aber ich glaube, von der Atmosphäre wird mich das ein bisschen runterziehen. Man braucht es
0: zwar, aber.
4: Ich bin einfach generell ein bisschen picky. Also es kommt drauf an, im Büro vielleicht, ähm, im Krematorium selbst wahrscheinlich eher weniger, weil ich da so ein bisschen ja, zu Tod und Trauer ja, ein schwieriges Verhältnis habe. Andere wiederum hätte ich vielleicht mit ein klein wenig Geduld zu einer Umschulung überreden können.
2: Dazu habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich denke, äh, es ist auch einfach ein Beruf. Und ähm, man kann bestimmt in jedem Beruf irgendwas Schönes finden. Ja, ich glaube auch, kann interessant sein, vielleicht, auf eine Art. Ich finde, das ist ein wichtiger Job. Und ich habe gehört, Leute zu verbrennen ist nachhaltiger, als sie zu vergraben. Je nachdem, was man genau zu tun
4: hat. Also wenn man wirklich nur mit den Leichen zu tun hat, dann schon. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt direkte ähm, Kontakt dann zu den Angehörigen hätte, dann wäre es, glaube ich, schwieriger. Aber
0: ja, bei mir wäre es ähnlich. Also ich glaube, die Arbeit an sich fände ich jetzt nicht so schlimm, aber wenn es dann darum geht, da äh, mit so Emotionen und so weiter, das alles dafür verantwortlich zu sein, das werde ich auch nicht so gerne als Aufgabe. Finde ich, kommt drauf an als was.
4: Also wenn ich das jetzt irgendwie
0: verwalten würde mm. und dann nicht direkt
4: da, ja, kommt drauf an als was. Die einen oder anderen haben bereits von sich aus gesagt, es käme für sie darauf an, in welchem Bereich im Krematorium sie arbeiten würden. Tatsächlich
5: sind sie damit nicht allein. In den Büros, in, den, in der Verwaltung, in der Administration der Krematorien sind ja schon hauptsächlich Frauen. Also das darf man nicht vergessen. Aber das sind dann halt, die machen dann meistens andere Ausbildungen oder Weiterbildungen zum Bürokommunikationsfachwirt für, für das Beschattungsgewerbe zum Beispiel. Das gibt es ja auch. Das ist halt dann so, die die andere Richtung im weniger Technik wirklich eher diese Verwaltung
4: an den Öfen zu stehen, die Verstorbenen dem Feuer zu übergeben. Das ist emotional nicht immer einfach, gerade anfangs. Aber Frau Windel, glauben Sie denn, dass Frauen
5: eher vor dieser emotionalen Belastung zurückschrecken als Männer? Nein, das würde ich so gar nicht sehen, weil ich denke, dass die Frauen, die ja in der Verwaltung in der Administration tätig sind, eher den Kontakt mit den Angehörigen haben und auch eher den Kontakt zu den Sterbefällen an sich, also der Bestatter bringt uns den Sterbefall. Wir sehen in den Unterlagen das Geburtsdatum, wissen, oh der oder diejenige war halt wirklich noch nicht alt. Wir sehen hier, woran der Verstorbene gestorben ist, was die Männer in der Technik gar nicht so mitbekommen eigentlich. Also das betrifft eigentlich uns eher hier in der Verwaltung und damit müssen quasi die Frauen eher zurechtkommen und da haben wir wieder das sensiblere Geschlecht, dass es damit wahrscheinlich dann doch besser umgehen kann. Also ja, also ich möchte jetzt keinem Mann etwas absprechen. Sicherlich gibt es auch empathische Männer und wie gesagt, bei uns die Kollegen sind auch alle und fühlen auch alle mit und das möchte ich keinem, keinem absprechen. Ne? Das, aber ähm, für uns Frauen, also wir sind zumindest näher dran an dem Ganzen. Das äh, würde ich doch äh, behaupten. Ich habe
4: mir dann vorgestellt, was meine Familie und Freunde sagen würden wenn ich nicht mein Journalistikstudium angefangen hätte, sondern verkündet hätte, ich würde in einem Krematorium anfangen. Egal in welcher Position ich dort arbeiten würde, ich sehe die schockierten Gesichter regelrecht vor mir. In Anja Windels Umfeld ist ihr Beruf mittlerweile vollkommen zur Normalität geworden. Dass sie als Frau dort arbeitet, war nie Grund für besonders große Verwunderung.
5: Also am Anfang, jetzt inzwischen weiß ja inzwischen eigentlich jeder, wo ich arbeite. Ich bin ja jetzt ähm, sieben Jahre dabei. Aber ganz am Anfang war das natürlich, oh Gott, wie, in einem Krematorium, was machst du da? Nein, siehst du denn auch Verstorbene? Also das waren ganz viele Fragen und Reaktionen und erstmal wirklich schockiert alle und dann erzähl mal, wie ist denn das? Ja? Und dann, die, die, das Interesse ist ja ungebändigt, also auch auf irgendwelchen Feierlichkeiten. Man muss da wirklich abbrechen, dass man sagt, komm, wir wollen jetzt nicht nur über meinen Beruf reden, wir wollen uns über andere, schönere Sachen auch unterhalten. Aber das Interesse ist auf jeden Fall da. Es sind ja immer noch so viele Fragen. Äh, wird wirklich ein Sarg benötigt? Wie heiß ist es? Ist denn wirklich die Asche von meinem Opa auch in der Urne? Und dann ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man die Menschen dann aufklären kann und sagen, natürlich ist das so. Natürlich ist die Asche äh, in der Urne, die da auch drin sein soll und die da auch drauf steht. Was hätten wir denn für einen Grund, das anders zu machen? Ja. Und inzwischen ist das vollkommen normal. Also ähm, Mich guckt keiner mehr komisch an. <lacht> Eine Arbeit wie jede andere ist es für Anja
4: Windel. So wie sich doch viele auch bei meiner Straßenumfrage aber nicht vorstellen können, in ihre Fußstapfen zu treten, kann sich Anja Windel hingegen zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, als
5: Krankenschwester zu arbeiten. In meiner ersten Ausbildung habe ich Praktikas gemacht, wo ich auch auf Krankenstationen war und auch da Menschen gepflegt habe und denen geholfen habe halt beim Essen und Waschen und so zur Behandlung bringen und so. Das ist auch etwas, da hilft man den Menschen natürlich. Die Menschen leben noch. Ja, Das ist natürlich eine ganz andere Art als bei uns jetzt hier. Das wäre mir, glaube ich, wieder zu, zu nah am Menschen. Also zu, zu emotional. Wenn derjenige, den ich dann äh, vielleicht lange gepflegt habe oder tagtäglich da gesehen habe, der dann verstirbt. Das ist wieder eine ganz andere Sache als bei uns. Bei uns sind die, die Menschen schon verstorben. Wir, wir kennen die Menschen an sich nicht. Wir sehen ihren, ihren Leidensweg an den Unterlagen. Und, und das nimmt einen, wie gesagt, man dann denkt schon drüber nach und, und ähm, verarbeitet das irgendwie. Aber man hatte nicht so den direkten Kontakt mit den Verstorbenen. Also es ist halt was ganz anderes. Und so hat halt jeder so seins, was er machen kann, was er machen möchte. Und das ist ja auch gut so. Schuster bleibt bei deinen Leisten also. Ich glaube, ich bleib
4: dann auch vorerst mal dem Journalismus erhalten. Denn klar, jemand wie Anja Windel steht zwar nicht direkt an den Öfen und eschert Verstorbene ein. Aber wohl niemand kennt die Verstorbenen und die Angehörigen im Krematorium Quedlinburg besser als sie. Und davor habe ich den größten Respekt. Schön, dass Sie eingeschaltet habt und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war eine Aufnahme. Der Podcast der Journalism Masterclass der Universität Passau.